0: E no Mundo, Jornal da Manhã, na Cultura FM. Você está na Cultura
1: FM. Sete horas, bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura Hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito, repetindo,
2: 985639937. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Setor industrial do estado do Pará perdeu quase 1.800 postos de trabalho.
3: Jovem apaixonado por leitura lança livro para contar sua batalha contra o câncer.
2: O EPA participa da elaboração de um livro que alerta para a queda de idosos.
4: Pará é o segundo estado do país com maior queda no número de mortes por crimes violentos nos primeiros meses de 2020.
3: Decreto libera transportes coletivos intermunicipais e interestaduais no Nordeste do Pará.
5: E tem os destaques do esporte. Atletas de nove modalidades esportivas já poderão voltar aos treinos e às competições. O técnico diz que o Clube do Remo tem que voltar a treinar no máximo até o início de julho.
1: Governo do Estado vai lançar o Crédito Pará, uma nova linha de crédito para a retomada da economia. Detran descer empresas para a realização de vistorias. Brasileiros trocam agências bancárias por plataformas digitais. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 3 minutos, 7 e 3 na capital. O Pará é notícia. Após 15 dias internada com coronavírus e respirando com a ajuda de aparelhos, paciente de Chaves se recupera da doença. O município tem 77 recuperados da Covid-19. Detalhes com Edelson Vale.
6: Moradora do município de Chaves, a técnica de enfermagem Edna Reis se recuperou da Covid-19. Depois de passar 15 dias internada e respirando com ajuda, ela recomenda que a população se proteja, se cuidem, usem máscara. Quem não precisar, fique em casa. Esse vírus a gente não conhece, afirma a profissional de saúde. Funcionária da Secretaria Municipal de Saúde do município, há 19 anos, Edna conta que mesmo com todos os cuidados, foi infectada pelo novo coronavírus. Passei mal e pedi ajuda da secretária. Mandaram me buscar no Rio Arauá. Cheguei na sede, fui internada, passei 15 dias no anexo, respirando com ajuda de oxigênio. Agradeço muito a equipe que me deu muita atenção, ressalta a Edna. O município de Chaves registrou até a última sexta-feira, dia 19 deste mês, 141 casos confirmados da Covid-19. Destes, 35 estão na zona urbana e 106 na zona rural. O município também registrou um óbito, 77 pacientes recuperados e hospitalizado, segundo a Prefeitura da cidade... Os profissionais da saúde têm percorrido as localidades do interior do município realizando teste rápido, orientando a respeito das medidas de prevenção e tratando os pacientes positivados conforme protocolo do Ministério da Saúde. De Souri, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Para garantir mais comodidade e agilidade no atendimento, o Departamento de Trânsito do Estado Detran descentralizou o Serviço de Vistoria de Identificação Veicular. O órgão credenciou seis empresas distribuídas pelas cidades de Belém, Ananideua e Paragominas. Detalhes com Raiane Bulhões.
7: O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o Detran, descentralizou o Serviço de Vistoria de Identificação Veicular. A instituição credenciou seis novas empresas e o serviço pode ser feito em Belém, Ananindeua e Paragominas. O objetivo é oferecer mais opções de atendimento e conforto aos usuários. A atuação das empresas particulares é autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito, a CONTRAN. As empresas terão permissão para fazer dois tipos específicos de vistoria, transferência de propriedade de veículos e mudança de jurisdição. As numerações do chassi do motor e a placa traseira do veículo será coletado por meio ótico, para que esses dados sejam comparados eletronicamente com aqueles contidos nas bases de dados do DETRAN e do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. O usuário poderá ir diretamente às empresas. Os endereços estão no site do Detran, que é o detran.pa.gov.br. Mesmo com a chegada dessas empresas, os servidores efetivos do Detran continuam normalmente atendendo ao público na sede em Belém e nas circunscrições regionais de trânsito a Ciretrans. A diferença é que agora os usuários têm que fazer o agendamento prévio pelo serviço no telefone 154 ou pelo webchat disponível no site do Detran, que é o detran.pa.gov.br. Reportagem, Raiane Bulhões.
1: Criança do município de Moaná sofre escalpelamento. A menina de 9 anos não resistiu aos ferimentos. Informações com Endelson Vale.
6: Uma criança foi escalpelada por um eixo de motor e morreu no município de Muaná. Já é o segundo acidente com vítima fatal na região. Foi na tarde deste domingo, 21 de junho, na região do Furo do Jararaca, no município de Moaná, que a é vítima identificada como Bia, de 9 anos de idade, foi escalpelada pelo motor de um rabudo. Embarcação usada pelos moradores da região onde a mesma estava. A Bia teve grande parte do couro cabeludo arrancado pelo eixo do motor e, infelizmente, não resistiu aos graves ferimentos, morrendo praticamente na hora. Este já é o segundo acidente envolvido em marcações e com vítimas fatais em menos de 24 horas na região do município de Moaná, aqui no Marajó. De Souri, Edelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Como o Edelson noticiou aí pra gente, este é o segundo caso... Na ilha de Maranjó. Infelizmente, este último foi fatal. Uh, os órgãos daqui do nosso estado, até mesmo da União, como a Marinha, e muitos que estão trabalhando né, numa campanha que foi exaustivamente propagada em rádio, televisão e jornal impresso sobre os cuidados que os navegantes aqui dos rios da Amazônia têm que ter com relação ao eixo-motor. Isso já foi até, inclusive, eh, com a participação, eu vou abrir um espaço aqui para o Banco da Amazônia, Marinha do Brasil e Secretaria de Governo, eh, num sentido de proporcionar gratuitamente esta cobertura do eixo motor. É só o navegante, o ribeirinho ou de qualquer município onde alcança agora o nosso Jornal da Manhã que naveguem, que utilizem esse tipo de embarcação, que eles procurem a Capitania dos Portos, a Prefeitura Municipal aí onde está sediada, onde você mora, é, principalmente também as ações que são implementadas com relação ao eixo motor. Infelizmente, nós temos muitas mulheres que estão passando por problemas graves ainda na Santa Casa de Misericórdia, que foi criado pelo governo para atender esse tipo de acidente. Mas, infelizmente, ainda acontece esse tipo de acidente por falta de descuido. Pode ser também uma fatalidade? Talvez. Mas ah, os órgãos como o nosso de, de comunicação têm propagado que você tem que cobrir o eixo motor da sua embarcação. Certo? Não adianta você achar que não vai acontecer com você, que não vai acontecer com a sua embarcação, porque a ordem é cobrir o eixo motor devido aos inúmeros casos que estão acontecendo na Amazônia. Já estávamos, parece que poucos nos anos anteriores. Agora, em menos de um mês, nós temos dois casos envolvendo meninas e agora um caso fatal. Então é preciso que se ligue o sinal de alerta para os nossos navegantes, por aqueles que sempre utilizam nas nossas ruas, que são os rios, as embarcações. eixo motor tem que estar coberto. Se você não tem condições de fazer isso, o, a capitania dos portos tem como proporcionar a você gratuitamente esta cobertura. Ah, mas isso acontece uma vez ou outra. Pois é, mas tem mulheres que estão sendo tratadas até hoje por problemas psicológicos, não é? perdem praticamente a adolescência, a o sentido é, de, 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 de ter uma vida, entre aspas, dentro da normalidade, que poderiam ter, não é? Mas, infelizmente, por causa de um acidente que poderia ter sido evitado, elas estão sofrendo até hoje, passando, inclusive, por diversas operações. Então, a gente chama atenção nos nossos noticiários, nas nossas campanhas, no que nós estamos fazendo para que você, navegante dos rios da Amazônia, cubra o eixo motor da sua embarcação. 7 horas 10 minutos, 7 e 10 na capital.
0: O Pará é
8: notícia Nós
1: vamos chamar agora uma notícia boa, né? Santarém completa nova idade, detalhes com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém faz aniversário de fundação hoje, dia 22 de junho. A pequena aldeia dos índios Tapajós, num dia como esse, em 1661. Aqui chegava o padre luxemburguês Felipe Betendorf. O fundador de Santarém dá nome à é mais importante honraria que é entregue às personalidades que se destacam na sociedade santarena. Em época de pandemia, obedecendo a regra de distanciamento, haverá uma solenidade hoje à noite para a entrega da honraria que contará com a presença do governador Helder Barbalho. O governador do estado chega agora de manhã para uma série de visitas a obras estaduais e entrega de respiradores e bombas de infusão que serão instaladas em hospitais de vários municípios. Em Santarém, o governador faz a entrega de 10 kits de respiradores durante visita ao Hospital Regional do Baixo Amazonas e seis equipamentos para tratamento intensivo ao Hospital de Campanha de Santarém para atendimento a pacientes graves de covid-19. Amanhã, é o Barbalho visita os hospitais dos municípios de Almeirim e Juruti. A região oeste do Pará está no mapa de avaliação da pandemia do novo coronavírus do Governo do Estado na cor vermelha, significando que o índice de transmissão é alto e é baixa a resposta do sistema de saúde. Juruti está em lockdown desde domingo e sob toque de recolher. Não há vaga de UTI em hospital público. Amanhã, como já informei, o governador vai entregar equipamentos para a montagem de UTI em Juruti, que até o final de semana já registrou cerca de 60 mortes por Covid-19. Outro município da região que adotará o lockdown é Monte Alegre. Como medida para evitar mais contaminações por coronavírus e estimular a adesão ao isolamento social, as restrições mais duras proibindo a circulação de pessoas foi tomada porque o município apresenta, no momento, mais de 300 pessoas já confirmadas com a doença e 16 óbitos, com alta probabilidade de agravamento da situação desta semana, segundo a Prefeitura. Em Óbidos, a Diocese manteve a suspensão de eventos religiosos presenciais devido à pandemia. A decisão foi divulgada em comunicado oficial assinado por Dom Bernardo Balma, Bispo da Diocese. Missas e celebrações continuam pela internet. Em Santarém, há 3.367 casos confirmados de covid-19 no município, 189 óbitos e mais de 4 mil pessoas estão com sintomas gripais sendo monitoradas em casa. E Santarém, Miquel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Atividades econômicas foram prejudicadas por conta da pandemia. Para fortalecer os setores que geram renda e emprego, o Estado vai lançar na terça-feira o Crédito Pará. Vamos ouvir o governador Helder Barbalho, que dá detalhes sobre esta iniciativa.
9: Além do Fundo Esperança, já lançado por nós há algum tempo, já foram cerca aí de 200 milhões de reais para micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, trabalhadores informais. Nós estamos lançando nesta terça-feira, através do Banpará, um novo crédito, uma nova linha de financiamento, o Crédito Pará, que estará disponibilizando recursos de 5 mil reais até 1 um milhão de reais, portanto, financiamento de 5 mil a 1 um milhão de reais para diversos segmentos da economia, para empresas de diversas faixas de atuação e também uh, de capital. Portanto, esta é uma oportunidade, uh, uma iniciativa do Bampará, uma oportunidade uh, muito importante que permitirá, com juros subsidiados, serão 0,85% ao mês, com três meses de carência, e 36 meses, portanto, três anos para pagar este financiamento. Esta é uma iniciativa do governo do Pará junto com o Banpará para ajudar as atividades econômicas para gerar emprego, gerar renda e fortalecer o nosso estado.
1: 7 horas e 14 minutos, 114 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Nos primeiros quatro meses de 2020, sete estados apresentaram queda no número de mortes por crimes violentos. Detalhe já já no Jornal da Manhã, não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Essa é a Silvia Carla, empreendedora beneficiada pelo Fundo Esperança.
10: Nós fomos
11: surpreendidos. Vamos respirar porque tem gente socorrendo a gente. E o Fundo Esperança veio para nos dar um alívio.
9: O Fundo Esperança é uma linha de crédito de 200 milhões de reais criada pelo Governo do Estado para micro e pequenos empreendedores. Mais de 87 mil contratos já foram aprovados. Para saber se o seu dinheiro já foi liberado, acesse fundoesperanca.pa.gov.br. Governo do Pará, por todo o
0: Pará. O Chorinho e os Chorões, no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. Segundo o Instituto Nacional
12: de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesorregião metropolitana de Belém, segunda-feira de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas localizadas e fortes que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia, mínima de 23 e máxima de 32 graus em Marituba. No arquipélago do Marajó, o sol aparece entre nuvens e pode chover forte e com trovoadas em pontos localizados da região a qualquer hora do dia. Mínima 23, máxima de 32 graus em Melgaço. No Nordeste do Pará, nebulosidade variando, a mais intensa pela parte da tarde. Pode chover e com trovoadas em pontos isolados da região. A mínima é de 23
1: e a máxima de 33 graus em Melgaço. 7 horas 16 minutos, 7h16 na capital.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Boa notícia. Hein? Nos primeiros quatro meses de 2020, sete estados apresentaram queda no número de mortes por crimes violentos. O Pará é o segundo com maior índice de redução. Os detalhes com Brenda Freitas.
4: De acordo com o levantamento Monitor da Violência, o Pará teve 24% de queda no número de crimes violentos letais intencionais. De janeiro a abril deste ano, foram 789 casos contra 1.036 casos do ano passado. O secretário de Segurança do Pará, Alame Machado, comenta o índice.
13: Então, Pará, mais uma vez, assim como foi em 2019 e em 2020, através do balanço do primeiro quadrimestre de janeiro-abril, está entre os sete estados que conseguiram reduzir a criminalidade em 2020 em relação a 2019, estando ainda na segunda colocação nacional, o que para nós é motivo de ciência, de estar no caminho correto, porém sabendo que tem muito a ser feito ainda.
4: Os crimes violentos letais e intencionais englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Segundo o levantamento, esse tipo de crime cresceu 8% na maioria dos estados. O secretário de Segurança do Pará, o Alame Machado, destaca o trabalho que vem sendo feito no combate à criminalidade.
13: 20 estados não conseguiram melhorar a sua situação em relação ao ano passado e sete estados apenas conseguiram apresentar melhora. Desses sete estados, o Pará está entre eles e na segunda posição, perdendo apenas para Roraima. O que demonstra, mais uma vez, que desde janeiro de 2019, uma atuação muito forte no policiamento ostensivo, investigações precisas e céleres melhoria nas nossas perícias e forte controle do sistema penitenciário tem nos ajudado a conseguir esses resultados.
4: O crescimento dos crimes violentos letais intencionais foi de 9% em todo o país nos primeiros quatro meses de 2020. Ao todo, 19 estados brasileiros apresentaram aumento. Com informações da Agência Pará, Brenda Freitas, Rede Cultura
0: de Rádio. O trânsito na cidade. Vamos agora aos detalhes
1: do trânsito com João Seabra. Bom dia, João.
14: Olá, bom dia, Marcos Aleixo, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com a Avenida Marechal Hermes, que tem na pista da direita um trânsito moderado e velocidade de 18 km por hora, começando na Doca, Avenida Visconde de Souza Franco, passando pelo Terminal Hidroviário até a Praça Valdemar Henrique. No bairro do Telégrafo, a travessa de Jalmadutra, tem uma pequena extensão com tráfego pesado e é, a média de 5 km por hora, às vezes melhorando um pouco mais, Desde a UEPA CCSE até a Rua Curuçá. Já no bairro Souza, a Júlio César tem lentidão desde a lateral do primeiro comar até a Avenida Brigadeiro Protásio, com alguns registros de buraco na via, como, por exemplo, quase em frente à escola Rego Barros, e quando muitos motoristas fazem a curva, e também no sentido inverso para quem está seguindo pela Avenida Almirante Barroso. Nas redes sociais, os usuários chamam a atenção para o cruzamento da Avenida Augusto Montenegro com a Avenida Independência, logo embaixo do viaduto, pois alguns condutores que deveriam fazer a volta na Augusto Montenegro estariam tentando fazer aquele retorno irregular embaixo do viaduto. Isso, inclusive, causou um acidente recente no local, o que acaba confirmando, então, que muitos estão utilizando a contramão Portanto, pedindo atenção de todos os motoristas nesse perímetro que é Augusto Montenegro com Avenida Independência. É com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Ceabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, Detran autoriza aulas remotas para centros de formação. A medida é prevista em portaria por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito das Formações com Isidoro Calisto.
15: Nenhum valor a mais será cobrado aos usuários pela nova ferramenta ofertada nesse período de pandemia. Com a autorização do DETRAN do Pará, os centros de formação de condutores estão aptos a ministrar aulas teóricas na modalidade remota. Marcel Guedes, diretor-geral do DETRAN, diz que é uma tendência nacional. Na nossa necessidade
16: de não aglomerar nas salas de aula, né, as aulas de legislação, nós acompanhamos aí um movimento que se fez em todo o Brasil desse avanço tecnológico, de se fazer uma plataforma eletrônica né, de, de aula em que a pessoa é, assiste do, do computador. O mais importante nesse momento era realmente é, destravar esses processos porque a, a demanda já estava muito reprimida. Para
15: acessar as aulas remotas, o candidato deve manifestar interesse. O conteúdo programático, carga horária e duração das aulas obedecem aos mesmos critérios das aulas presenciais, garante Marcel Guedes.
16: Os prazos do processo de primeira habilitação, ele é 12 meses. É, quando iniciou, essa, desde o início da paralisação até agora, esse prazo foi prorrogado para 18 meses. Então, toda a população que já iniciou um processo de primeira habilitação não tem só um ano para finalizar esse processo até o exame final, é um ano e meio e as pessoas que também estão entrando agora com pedido novo de primeira habilitação, segue sendo 18 meses.
15: O sistema utilizado pelos CFCs permite a validação biométrica facial do instrutor e dos candidatos na abertura e no término da aula e a interação em tempo real entre o candidato e o instrutor. Nesta modalidade, os CFCs deverão providenciar materiais pedagógicos de apoio aos candidatos, inclusive para uso de período fora da aula remota, como complementação de estudos, podendo ter apostilas, questionários e testes simulados, apoio por chat, e-mails e aplicativos privados de mensagens digitais, bem como outros meios tecnológicos e pedagógicos. Isidoro Calixto, Rede
1: Cultura de Rádio. Decreto estadual libera de forma gradativa o transporte intermunicipal e interestadual. As empresas devem cumprir medidas de segurança. O anúncio animou o setor local de agências de viagens. Informações com Joana Mello.
3: O anúncio da retomada gradual de transportes coletivos interestaduais e intermunicipais feito pelo decreto estadual levou muita gente a pensar na possibilidade de planejar viagens após quase três meses de longo período de quarentena em casa. A biomédica Ilana Barbosa conta que esperava por esse momento.
7: Esse decreto vai,
11: vai me possibilitar viajar, respirar outras áreas é muito bom.
3: É, visitar familiares. Na última sexta-feira, na apresentação das atividades econômicas consideradas essenciais, o governador Helder Barbalho ressaltou que as empresas do transporte coletivo rodoviário, fluvial e marítimo devem cumprir com protocolos de segurança e higienização para evitar contágios do novo coronavírus e pede apoio da população na fiscalização do serviço.
9: E aí você pode ser o nosso fiscal. Se, porventura, não tiver o álcool disponível eh, na embarcação, no ônibus, na van, você deve denunciar. Nós estamos com a estrutura da Arcon, da agência reguladora, eh, nos terminais, tanto rodoviários quanto hidroviários, para fazer cumprir estas Exigências.
3: Quanto à lotação, ônibus e vãs só podem circular nas rodovias do Estado com a taxa de 60% de ocupação dos veículos. O mesmo vale para as embarcações. A notícia animou também representantes do setor de turismo local, que amarga perdas por causa da pandemia. A presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Pará, Rose Larrá, diz que o momento exige cautela e planos para a retomada das atividades. Devagar, paulatinamente, nós voltaremos a, a trabalhar a todo vapor. Nós temos que ter muito
11: cuidado aí com a excursão rodoviária, que não será feita a princípio. É, esse tipo de produto não será oferecido, tanto quanto as excursões internacionais. Vamos investir agora no regional, vamos trabalhar o Estado.
3: Agora é o nosso momento para ver se a gente consegue alavancar o turismo interno.
1: Joana Melo,
3: Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, nós estamos de 7 horas 25 minutos, 7h25 na capital. E a Joana Melo volta com a gente trazendo uma notícia importante, uma notícia boa para você. Cozampa inicia a campanha de parcelamento de faturas, é isso mesmo, Joana, bom dia.
10: Bom dia, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, a partir desta segunda-feira... A Companhia de Saneamento do Pará inicia a campanha Conta com a Cozampa para oferecer parcelamentos das faturas dos meses de março, abril, maio e junho. Clientes que não puderam arcar com as despesas de água nesses últimos quatro meses é, vão ser oferecidos para eles o parcelamento das faturas de até oito vezes sem juros. Os cortes por inadimplência seguem suspensos até o dia 15 de junho. E quanto ao parcelamento, ele poderá ser feito nas lojas de atendimento ou pelos canais online da Cozampa ou mesmo pelo telefone 0800 70 71 195. O atendimento presencial já está funcionando normalmente na região metropolitana de Belém. Marcos, é com você aí no estúdio. Com informações da Agência Pará, Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, 7 horas 27 minutos, 7h27 aqui na Capital. Você ouviu então a Joana Mello falando sobre a questão do parcelamento de fatura, uma oportunidade para você aproveitar e negociar a dívida que você tem, não é? Então há muitas vantagens. É importante que você não saia de casa. Se puder acessar pelo 0800, se você puder acessar pelos canais de internet, seria o ideal, tá bom? Vamos então a mais informações com o Marcelo Alencar que traz pra gente a recuperações e obras, né, agora no mês de junho, já quem sabe prevendo aí o nosso verão paraense de julho é com você, Marcelo.
17: Bom dia, Marcos Aleixo e ouvintes do jornal da manhã. O governo do Pará Deve entregar, até dezembro deste ano, 19 obras na área de transportes. No pacote estão 18 pontes em concreto armado, restauração e revitalização de duas pontes da Alça Viária, Guamá e Acará. Há ainda reforma do aeroporto de Salinópolis, urbanização da Orla de Santarém Novo, pavimentação das PAs 324 e 124, entre outras, e contemplam várias regiões do Estado do Pará. As ações foram debatidas pelas Diretorias Técnica e Financeira Administrativa da Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, que estiveram reunidas neste domingo com o do órgão Pádua Andrade para realinhar o cronograma de novas licitações e, e andamento e ainda de obras que serão entregues até o final do ano. Obras estruturantes... Em todo o Estado, estão com licitações em andamento, como, por exemplo, as contempladas no Projeto de Desenvolvimento e Integração Regional do Pará, PRODIR, que prevê a pavimentação de mais de 500 quilômetros de rodovias e construções e substituição de pontes de madeira por concreto e, ainda, instalação de postos de fiscalização de pesagem de veículos. Há ainda, Marcos, no pacote de licitações para 2020, a pavimentação da Perna Leste, substituição de mais de 80 pontes de madeira por concreto, reforma e ampliação do aeroporto de Sori, entre outros. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos, 7 na capital. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: A população negra sofre mais impactos durante a pandemia. Essa notícia é logo depois do esporte. Não saia daí.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318 base operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém Pará Amazônia Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
12: Em Salinas Marudá e a maré está vazando e atinge a baixa mar às 15 para as 9 da manhã A pré-amar acontece às 20 para as 5 da tarde na ilha de Mosqueiro, maré enchendo com a pré amar prevista às 5 para as 11 da manhã. Maré seca às 15 para as 6 da tarde. No porto de Belém, a maré está enchendo e a pré amar está prevista ao meio-dia às 5. A baixa mar, às 5 para as 7 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu ponto mais alto ao meio-dia e 25. A maré baixa acontece às 8 horas da noite. No Trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré vazando com baixa mar, prevista às 5 para as 2 da tarde. Maré cheia, às 7h10
1: da noite. 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital.
5: Esporte.
1: Tudo sobre esporte agora com Manuel Alves.
5: Algumas modalidades esportivas foram liberadas na última sexta-feira pela Prefeitura de Belém, e essas federações e clubes já poderão voltar às suas atividades. Basicamente, estão nessa relação as modalidades que são praticadas ao ar livre, como atletismo, ciclismo, golfe, remo olímpico, canoagem, skate, patinação, tênis e tiro olímpico. Mas a prática dessas modalidades deve continuar obedecendo as regras de distanciamento social. E também é proibido o compartilhamento de equipamentos e materiais durante as atividades. E todas essas atividades devem ser realizadas com os atletas usando máscara. No futebol profissional, Alexandre Santos destaca agora Clube do Remo País Sandu aqui no Jornal da Manhã. Na Cruzu, o atual
18: presidente Ricardo Grucpol já disse que não sairá candidato à reeleição do clube no final do ano. Dois nomes já são conhecidos: Antônio Maciel, indicado pelo ex-presidente Alberto Maia, e Luiz Almar Pinheiro, que já foi o presidente do Paysandu. A partir de hoje, os atletas iniciarão os exames médicos e, a partir da próxima quarta-feira, os treinamentos na Cruzul visando o Parazão. Durante a pandemia, Henrique Bittencourt, analista de desempenho, falou sobre o dia a dia.
14: Nesse momento, estamos trabalhando com algo que ocorreu há três, quatro meses. Nos aprofundando nos dez jogos que realizamos em 2020, criando e atualizando base de dados, produzindo reports, estamos montando vídeos para apresentar o elenco, seja por WhatsApp, de uma forma individual, ou por videoconferência para todo o grupo. Nas últimas semanas já entramos em um novo momento do monitoramento dos nossos adversários na Série C. Desde quando e como irão retornar aos treinos até as contratações. Uma análise mais profunda dos elencos.
18: No não a diretoria ainda não definiu o dia do retorno às atividades, o presidente do clube, Fábio
19: Bentes, entende que falta pouco. Eu acredito que está cada vez mais perto disso. né? E também, eles têm ciência, que os clubes vão começar a fazer os exames clínicos, médicos, visando o retorno. né? Volta a treino, terça-tarde a gente deve ter um parecida da data.
18: O técnico Mazola Júnior, que continua em Campinas, São Paulo, perguntado sobre a avaliação. Do trabalho feito em casa, deu
20: a sua opinião. A avaliação que a gente faz do, dos trabalhos é muito superficial, a verdade é essa. É, a distância, por, através de vídeo, né? isso é uma coisa inédita para todos nós. Nunca passamos por uma situação dessa. É, você estando no dia a dia, contato, feedback com o seu atleta, é totalmente diferente é, de você estar fazendo esse tipo de trabalho virtual, vamos dizer assim, como nós estamos fazendo. E é lógico que já há uma saturação, porque já são mais quase 40 dias, né? E de, de um habitat de treinamento que não é deles também. Mas a gente tem certeza que vai ser muito válido esse trabalho, porque nós não vamos reiniciar do zero. E esperamos que eles cheguem com o mínimo de força, a parte aeróbica, para que a gente possa reiniciar os trabalhos com o mínimo de segurança. Acredito que Devido a, também às equipes da Série C, já grande parte delas estarem voltando a treinamento, a jogos, nós temos que voltar ao treinamento de campo no, no mais tardar, no começo do mês de julho.
18: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
5: Feito isso, nós encerramos a nossa participação no Jornal da Manhã desta segunda-feira. O Jornal da Manhã que continua aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM. E a Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo
0: primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. 7 horas 35 minutos,
1: 7h35 na capital. A população negra sofre mais impactos durante a pandemia. O levantamento é do Instituto Locomotiva, que aborda a vulnerabilidade dos negros no país.
21: O impacto da pandemia do novo coronavírus é maior entre a população negra do que entre a branca no Brasil. Um levantamento do Instituto Locomotiva para a Central Única das Favelas evidencia a vulnerabilidade dos negros a partir de fatores como acesso à saúde e a condições básicas de vida. Quem detalha é o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles.
22: Na favela, 46% dos lares não tem água encanada. Enquanto parte dos brasileiros negros, em especial os negros das favelas, estão preocupados em ter água encanada, a preocupação da elite é do álcool em gel. Os negros possuem 16 pontos percentuais menos acesso à rede geral de esgoto. Os negros têm menos acesso ao plano de saúde. 4 em cada 10 brasileiros negros não possuem convênios
21: médicos. Meirelles explica como os negros ficam vulneráveis sem condição de ter um plano de saúde.
22: Os leitos de UTI disponíveis no SUS é 1,4 leitos para 10 mil habitantes. O da rede privada é de 4,9. Portanto, a superlotação dos leitos hospitalares e das UTIs atinge mais a população negra do que a população branca. Os efeitos econômicos também são grandes. A população negra declara ter sofrido mais a diminuição de renda do que a população branca. A população negra deixou de pagar alguma conta por conta da pandemia, muito mais do que a população branca. Perderam mais o emprego do que a população branca, pegaram mais dinheiro emprestado do que a população branca e faltou dinheiro é, para comprar higiene, é, produtos de higiene durante a pandemia para 20% da população negra contra 12% da população
21: a população negra foi a que mais pediu auxílio emergencial ao governo federal. No entanto, somente 74% teve o pedido atendido, enquanto que o índice de aceitação para os brancos foi de 81%. A agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Ouça agora o que é destaque no mundo, no giro internacional,
1: com informações de Felipe Feitosa.
23: O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou no final da última semana que o coronavírus entra numa fase perigosa, com registro de 150 mil casos em todo o mundo por dia. De acordo com Tedros, muitas pessoas já estão cansadas de ficar em casa, o que poderia levar a uma onda de rompimento de isolamento social em várias partes do planeta e, com isso, o crescente índice de pessoas infectadas com a Covid-19. O diretor-geral da OMS também ressalta que os serviços de saúde devem ficar em alerta para tentar conter a situação. Informações da agência F. Um ataque à faca deixou três pessoas mortas na cidade de Reading, no sul da Inglaterra, neste domingo. De acordo com a polícia local, o ato foi considerado como terrorismo. Um homem de 25 anos foi preso. Uma fonte ligada ao governo diz que a pessoa responsável pelo ataque é um líbio chamado Kairi Sadala. De acordo com as informações oficiais, o um número de pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram levadas aos hospitais da cidade. Informações da Reuters. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 39 minutos, 7h39 na capital setor industrial do estado do Pará perdeu quase 1.800 postos de trabalho nos dois primeiros meses da pandemia. Quem traz os detalhes é o repórter Roberto Apolo.
2: O estudo feito pelo Dese Pará também mostrou que o estado ficou entre os que mais perderam empregos formais nos dois primeiros meses da pandemia. Só em março e abril, o Pará registrou 1.751 demissões, resultando em um saldo negativo. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta o levantamento e pontua que nenhum setor conseguiu manter os números de empregabilidade.
24: Nós olhamos os cinco grandes maiores setores de concentração de trabalhadores, entre eles a indústria paraense, que foi fortemente penalizada pela perda de pós trabalho No caso da indústria, é bom salientar que parte dela funcionou também em função do que era essencial, mas... As restrições, o isolamento social, a própria doença em si também trouxeram é, severas restrições, não só ao faturamento dessas indústrias, mas também na maneira, na logística da qual se produz, se distribui e também até mesmo na busca de
2: matéria-prima para poder elaborar os seus produtos. O levantamento foi realizado com base em informações oficiais do Ministério da Economia no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor da indústria em geral apresentou um saldo negativo de empregos formais em todos os estados da região norte. No comparativo entre admitidos e desligados, o Pará ficou em segundo lugar com a perda de 1.234 postos de trabalhos formais, ficando atrás apenas do Amazonas, que perdeu 2.660 postos de trabalho. O presidente da Federação das Indústrias do Pará, FIEPA, José Conrado fala sobre a expectativa para a retomada do setor.
18: Ela é salutar, mas o, o que está acontecendo durante esse período é a baixa demanda de tudo e qualquer produto. Nós vamos ter realmente que trabalhar e o sistema indústria já está pensando nisso de uma maneira diferente para que as regiões do Brasil haja um protecionismo no seu consumo para ela é evitar de toda a natureza comprar produtos fora do Estado, na medida do que ele possa comprar dentro e, ou substituir por um outro produto que seja fabricado no Estado,
2: porque nós não podemos ter mais aquela dependência de outras regiões. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Ainda pouco nós falávamos no Jornal da Manhã sobre a questão de escalpelamento aqui na Amazônia, não é? E nós falamos que a colocação do eixo é de graça por parte da Capitania dos Portos Colocação e instalação Mas nós esquecemos de informar para você como fazer isso Por isso nós estamos dando para você agora o telefone Então corra, pegue o lápis, uma caneta ou grave aí no seu celular O que nós vamos informar para você sobre segurança na navegação E um número de telefone para você ligar Obter detalhes sobre esta instalação do eixo motor Na sua embarcação de forma gratuita o telefone que você pode ligar para a Capitania dos Portos Segurança na Navegação é o 9199, certo? 9, vou repetir, 91 é o DDD: 9914-9187. DDD: 919 9187 7 horas 43 minutos, 7h43 na capital.
0: Os números da economia.
1: Brasileiros das classes A, B e C têm rendas afetadas durante a pandemia da Covid-19. Os dados são da pesquisa Ibop. O repórter Leno Falque traz os detalhes.
21: A pandemia do novo coronavírus afetou a renda da maioria dos brasileiros das classes A, B e C. Segundo pesquisa Ibope Inteligência, encomendada pelo C6 Bank, 55% dos entrevistados tiveram redução dos rendimentos. Entre eles, 66% afirmam que a queda foi superior a 25%. O medo de não conseguir dinheiro suficiente para atender... As necessidades da família, durante a pandemia, foi citado por mais da metade dos entrevistados. 22% já começaram a atrasar o pagamento de contas ou outros compromissos financeiros. Segundo Liao Yuxie, professor e rede de educação do C6 Bank, a redução das despesas com serviços bancários, por exemplo, ajuda no reequilíbrio financeiro das famílias.
25: Tarifa bancária, a gente poderia trabalhar com dois grupos, tá? tarifas bancárias de conta corrente e também, um que a gente não pode esquecer, que é a anuidade de cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito e paga anuidade, também é interessante que a pessoa renegocie para ver se ela consegue reduzir ou até eliminar. É uma parcela relevante, as tarifas elas são relativamente parecidas para a população, só que a renda das pessoas são muito diferentes.
21: O valor desses serviços aumentou 150% desde 2008. Uma pesquisa de mercado é fundamental para comparar os valores oferecidos pelos bancos e encontrar alternativas com melhor custo-benefício.
25: E o interessante atualmente muitas pessoas começaram a se digitalizar. Então, como assim, mesmo no, 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 a pessoa que tem a conta no banco tradicional, ela começou a fazer mais pagamento pela internet, ela começou a ir a menos em agências, e aí, essas pessoas hoje, elas estão mais aptas a, a terem conta digitais. E aí, quando você fala de conta digital, abre um mar de possibilidades para elas. Então, você tem fintechs, você tem bancos digitais também, que oferecem vários dos serviços, TED, DOC, cartão de débito, em contas que não, que não tem tarifa.
21: A pesquisa mostra que 9 em cada dez brasileiros mudaram a relação que tem com o dinheiro nesse período de pandemia. A redução de gastos foi citada por 51% dos entrevistados como a principal medida adotada. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: 7 horas e 45 minutos, 7h45 na capital.
21: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Você vai saber o que a pandemia influencia nas eleições de 2020, as eleições municipais. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Poética sem
9: fronteiras de Rui Paranatinga Barata. Cultura Especial Rui Barata Centenário. 25 de junho, 11 da manhã e 6 da tarde. Aqui, na Cultura.
6: Essa é Maria das Graças, paciente atendida na Policlínica.
10: Andei sem culpas, nenhuma. Atendeu? Aí eu consegui ir para a policlínica, eles me colocaram no oxigênio, a médica pediu um raio-x, eu fui atendida muito bem.
6: O governo do Pará transformou a Policlínica Metropolitana em unidade exclusiva para pacientes com Covid-19. E mais de 33 mil pessoas já foram atendidas. Nossa luta é para salvar vidas. Governo do Pará. Doe esperança para tratar a Covid-19. O Hemopa realiza estudos e está coletando o plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar pacientes ainda infectados. O doador deve ser do sexo masculino, ter de 18 a 60 anos e mais de 55 quilos, e deve estar sem sintomas há mais de 30 dias. Ligue 984049612 e doe vida. Hemopa.
1: Leve esperança para uma família. Doe alimentos,
9: materiais de limpeza e higiene pessoal. Você pode fazer a sua doação no Lar Fabiano
1: de Cristo, no Preventório Santa Teresinha, no Polo Esportivo da Terra Firme e no Depósito em Conta. Para saber como doar, ligue 982
9: 83 1861. Realização Mobiliza Belém. Apoio Cultura. Rede de Comunicação.
0: A mais tribal de todas as festas Balanço do Rock Quarta, oito da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
12: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na região sudeste do estado, a segunda-feira é de céu parcialmente nublado, sem muitas chances de chuva. Mínima de 18 e máxima de 34 graus em São Geraldo do Araguaia. No sudoeste do Pará, céu parcialmente nublado e poucas possibilidades de chuva. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Itaituba. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu com nuvens aumentando no decorrer do dia. À tarde pode chover em pontos isolados e controvoadas. Mínima de 23 e máxima de 32
1: graus em Terra Santa. 7 horas 49 minutos, 7h49 na capital.
0: Os números da economia.
1: Detalhes da economia, agora os números com Cláudio Lobato. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou
12: pregão desta sexta-feira em alta de 0,46% aos 96.572 pontos, no quarto pregão seguido de alta. Os números no Brasil refletem o otimismo dos mercados pelo mundo em meio a esperanças de uma retomada econômica global. Países da União Europeia iniciaram a aprovação de pacotes para suas economias devastadas pela pandemia no valor de 750 bilhões de dólares. Estados Unidos e China prometem dar prosseguimento à fase 1 do acordo comercial entre os dois países. No Brasil, a prisão de Fabrício Queiroz foi apontada por analistas como fator de impulso para a valorização de ativos como as ações da Bolsa e de risco para o dólar. O dólar comercial fechou a sessão em queda de 0,99% a R$ 5,31 na venda, interrompendo uma sequência de sete altas consecutivas. O euro teve queda de 1,44%, cotado a R$ 5,94 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 299,72. E, e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta segunda-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Política.
1: Tribunal Superior Eleitoral abre consulta pública para coletar contribuições a respeito dos impactos da pandemia da Covid-19 nas eleições municipais de 2020. Detalhes com Gécio Passos.
19: Um dos maiores impactos que a pandemia do coronavírus vai trazer para o país será a possível mudança nas eleições municipais deste ano. A medida necessita de uma alteração na Constituição Federal que já está sendo debatida no Congresso Nacional e pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Para ampliar o debate sobre o adiamento das eleições, o TSE abriu, nesta sexta-feira, uma consulta pública para buscar contribuições de entidades da sociedade civil sobre a influência da pandemia no período eleitoral. As organizações poderão opinar sobre alterações no calendário eleitoral, prestação de contas dos candidatos, propaganda eleitoral, organização e preparação da eleição, diplomação dos eleitos e outros impactos da pandemia no processo eleitoral. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, foi quem fez o pedido para que o TSE pudesse dialogar com a sociedade sobre as mudanças nas eleições que resultou na consulta pública. Luciano Caparros, fundador e diretor do movimento, fala da importância da participação da sociedade no debate.
13: A justiça eleitoral, na verdade, ela funciona por conta da sociedade, não só do eleitor, mas o maior contingente da justiça eleitoral são os mesários que são voluntários e que são da sociedade. Então, é, por isso, é importante que a sociedade participe, discuta e veja quais são as melhores formas de, da realização das eleições. O MCCE
19: defende que as eleições sejam realizadas ainda este ano, já que um adiamento do calendário pode trazer implicações para o processo democrático, como o fim do período de inegibilidade previsto para políticos enquadrados na lei da ficha limpa. Mas pelo que já foi ponderado pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, as eleições devem ocorrer entre novembro e dezembro deste ano. As contribuições para a consulta pública devem ser enviadas até o dia 30 de junho. As manifestações serão avaliadas por um comitê de técnicos e dirigentes do TSE. O relatório final deve ser divulgado no dia 15 de julho. Mais informações no site tse.jus.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Seminário Virtual Olha Já! promove debates sobre a produção audiovisual na Amazônia. Detalhes e informações com Isidoro Calixto O seminário online Olha Já!
15: Caminhos do Audiovisual na Amazônia começou no fim de semana e vai até o próximo dia 27 de junho. A iniciativa é do Instituto Território das Artes, criado este ano na cidade de Santarém. A ideia do encontro virtual é debater as reflexões e perspectivas da produção audiovisual na Amazônia, além de oferecer formação na área por meio de troca de conhecimentos, nas palestras e oficinas com profissionais reconhecidos na região e no país, diz o diretor administrativo do Instituto, Rafael Ribeiro. Já houve realização
16: de algumas oficinas e também de duas palestras. Né? Uma delas foi com o Ricardo Stuckert, é um diretor de fotografia né? do filme Democracia Invertida, um filme brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Documentário, e também o Takuman Kuikuru, que é um cineasta é, daqui da Amazônia, é, do Alto Xingu, né? indígena, que já ganhou alguns prêmios nacionais e internacionais pelos trabalhos que ele realiza junto com produtores da própria aldeia, onde ele mora. A programação com
15: palestras e painel de debates serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais do ITA. As inscrições para as oficinas ainda podem ser feitas pelo site do evento territóriodasartes.org barra No próximo sábado, dia 27, haverá mais palestras e o um encerramento.
1: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. Universidade Estadual do Pará, UEPA, participa da elaboração de um livro que alerta os riscos de quedas com idosos. Acompanhe
2: os detalhes na reportagem de Roberto Apolo. Caminhar por uma cidade cheia de obstáculos não é uma tarefa fácil. E quando essa atividade é necessária para os idosos, a situação é ainda mais difícil. A partir dos 60 anos de idade, os idosos sedentários possuem entre 25% a 35% de riscos de sofrerem quedas. Após os 70 anos, a chance de queda salta para 40% a 55%. Por este motivo, a Universidade do Estado do Pará, UEPA, está participando da autoria de um livro virtual que orienta sobre os cuidados familiares para evitar quedas com idosos. O professor, educador físico e fisioterapeuta César Santos fala como surgiu a ideia.
24: Minha mãe teve duas quedas e isso trouxe um grande transtorno para a coluna vertebral dela e uma fratura no, do úmero e o meu pai teve uma fratura de punho. Então, surgiu essa ideia de nós lançarmos alguma coisa relacionada à questão de quedas. Eu trabalho num grupo de cerca de 60 idosos na Escola Superior de Educação, Educação Física. A gente observa através de conversas e comentários né, que mesmo eles praticando atividades físicas, eles ainda caem, então isso traz uma preocupação muito grande para quem trabalha com a terceira idade, com os idosos, isso traz uma
2: preocupação muito, muito grande devido às proporções que a queda pode levar. O livro é composto por 10 capítulos com 191 páginas. No conteúdo, os leitores podem encontrar como prevenir as quedas, além de orientações quanto aos riscos ambientais e adaptações residenciais. O professor da UEPA, César Santos, pontua outros detalhes do conteúdo. O
24: e-book Prevenção de Quedas em Idosos vem trazendo informações importantíssimas, não só aos profissionais de saúde, mas também para os idosos, Relacionados a alterações anatômicas do seu envelhecimento, avaliação do risco de quedas, exercícios, atividades físicas, programas de atividades físicas para que ocorra essa prevenção de quedas, vem falando também das estabilidades posturais, a perda do equilíbrio, seus potenciais riscos de quedas causados por, por,
2: pelos medicamentos. Para quem deseja acessar os conteúdos, o livro só está disponível em português na versão digital e pode ser adquirido no site da editora espanhola Dinkinson. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Jovem paraense apaixonado por literatura lança livro para contar sua batalha com a leucemia. Vamos ouvir agora a história com Joana Mello. Na capa
17: do
3: livro, a foto de um garoto carequinha e de sorriso largo no rosto. Uma lembrança do tempo em que Gerson de Oliveira, quando com oito anos de idade, foi diagnosticado com leucemia, um tipo de câncer que atinge os glóbulos brancos do sangue. A mãe do adolescente, Cleudelene Lousada, explica por que o filho decidiu contar sua história no livro.
11: Ele quis pegar toda a luta do tratamento de oito anos para servir de incentivo a outros coleguinhas que estavam querendo desistir do tratamento, então é uma forma de ajuda para outras crianças, outros adolescentes,
3: outros pacientes. Em Belém, o adolescente Gerlisson é atendido no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo. De acordo com sua mãe, Cleudelene Lousada, a família decidiu vender exemplares do livro para custear parte dos remédios, alimentação e transporte do filho.
11: Na verdade, nós conversamos com ele né? e falamos para ele que teria esses livros, esses exemplares, Aí foi que ele falou, ah, tia, então bora vender para ajudar no meu
3: tratamento. Nas páginas coloridas do livro, Gérliso conta como reagiu ao surgimento dos primeiros sintomas da leucemia, as primeiras quimioterapias e a queda dos cabelos, além do apoio da família. A mãe diz que cada momento do tratamento o filho encara como um recomeço.
11: Tem um tempo que ele está um pouco desanimado devido às dores, mas eu costumo chamar, que eu chamo meu filho de fênix, porque tem hora que que parece que a gente. que ele está desistindo. E de repente ele surge com uma força impressionante e admirável. Então, assim, a fé que o meu filho tem, o acreditar, é, faz com que ele. Busque força todos os dias para lutar.
3: Devido à pandemia do coronavírus, a venda do livro está sendo realizada diretamente com a família, pelo valor de R$10. Outras informações pelo número 983073950. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Pontualmente, na capital, 8 horas, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda, 22 de junho de 2020, a apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Uma excelente segunda-feira para você, vem aí o Conexão Cultura com o jornalista Adil Bahia.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.